0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei The Devil's Closet mit eurem Host, mit mir, Obeda. Falls ihr irgendwelche Geräusche ähm, im Hintergrund hört, dann tut es mir leider leid, ich bin nicht alleine hier in diesem Wohnzimmer, aber ich habe danach noch Ballettunterricht und deswegen muss das alles zack, zack, zack gehen. Und deswegen, ähm, ja, aber wir versuchen halt beide, dass wir halt... Ähm, ja, dass man das halt jetzt im Hintergrund jetzt hier nicht hört. In dieser Podcast-Folge, habt ihr das ja schon lesen können, reden wir halt über Vivian Westwood. Ja, sie ist halt letztes Jahr, Ende des Jahres verstorben und sehr viele haben auch darüber geredet. Und ich habe mir gedacht, also natürlich hätte ich auch da auch eine Podcast-Folge machen können, aber ich habe einfach gedacht, jetzt wäre einfach der passende Zeitpunkt, weil auch alles, was ich halt auch machen muss, allgemein auch für einen YouTube-Kanal und auch sonst, ähm, da waren halt einfach Themen, die waren halt jetzt gerade, mussten die einfach jetzt ähm, abgedreht werden und dann jetzt einfach so auf schnelle ähm, eine Podcast-Folge über Vivian Westwood zu machen, nur weil sie jetzt verstorben ist, natürlich, ist es traurig. Ähm, wäre jetzt nicht wirklich halt so von Herzen gekommen. Und ja, in dieser Folge spreche ich halt nicht <lacht> über den Tod, sondern halt, was äh, Vivian Westwood zu den anderen Modedesignern unterscheiden hat, unterschieden hat, unterscheidete, sagen wir es so. Denn ich finde, das ist halt sehr wichtig und auch, dass man das festhalten sollte, dass wir halt auch in Zukunft vielleicht mehr Designer finden können, die so sind wie Vivian Westwood. So ganz kurz noch mal ähm, Fakten. Vivian Westwood wurde am 8. April 1941 in England geboren. Der, der Nachname Westwood ist ein angeheirateter Nachname von ihrem ersten Ehemann. Das heißt, äh, das ist auch gar nicht ihr bürgerlicher, also ihr Mädchenname. Also ihr Mädchenname war Swire, also hieß sie Vivian. Also Dame Vivian Isabel Swire. Und am 29. Dezember 2022 ist sie im Alter von 81 Jahren verstorben und das auch im kleinen Kreis ihre Familie. Jetzt kommen wir mal dazu, was vieles sich halt auch zu anderen Modedesignern halt unterscheidet. Und zwar, also falls ihr dieses Geräusch hört, sind das halt, <lacht> ist das die playstation und zwar kommt Vivian Westwood aus einer Arbeiterklassefamilie. Das heißt, sie hatte jetzt nicht Eltern gehabt, die vielleicht Architekten waren oder irgendwie die ein hohes Einkommen monatlich hatten, wo man auch vielleicht Connections hatte oder halt auch das Geld hat, oder die Kinder mit äh, verschiedenen Arten von Aktivitäten zu beschäftigen. Ne? Beispielsweise das eine Kind lernt jetzt Klavier, das andere tanzt Einzelunterricht, also im Ballett, sowas halt, ne? weil solche Aktivitäten kosten. Und wenn man halt auch möchte, dass das Kind zum Beispiel sehr talentiert darin wird, dann muss man halt auch sehr viel Zeit und auch in dem Fall Geld investieren. Und das war halt natürlich auch krass, wenn man zum Beispiel sieht, ähm, andere Geschichten von anderen Modedesigner. Sie findet man wenige, die halt aus einer Arbeiterklasse-Familie äh, kommen. Und mh, ja, es ist meistens so, dass die Eltern wohlhabend sind. Und halt auch dazu, Vivian Westwood hat halt kein Mode studiert. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen und sie hat ihre Modemarke also allgemein Mode hat sie auch wirklich also businessmäßig hat sie das erst ab 30 gemacht wo man jetzt eigentlich denkt also bei also in unserem Alter unsere 20er oh mein Gott das ist doch voll alt und so wenn man jetzt in der internetgeschwindigkeit halt so spricht aber Sie hat es mit 30 gemacht und davor war sie Lehrerin. Sie war halt, ja, ausgebildete Lehrerin, würde ich mal sagen, und hat halt auch in der Grundschule halt auch unterrichtet. Das muss man halt auch sagen. Also wenn man, weil das ist halt eine ganz andere Branche, So also von Lehramt zu Modedesignerin. Erstmal dazu. Dadurch unterscheidet sie sich halt auch zu den anderen Modedesignern. Dann, was halt auch sehr schön ist und was ich jetzt viel mehr auch schätze, ähm wurde Vivian Westwoods Mode in der Manga-Reihe und Serie Nana oft gezeigt. Also man hat oft Vivian Westwood Kleidungsstücke gezeigt oder zum Beispiel Accessoires. Und äh, die Mangaka Ai Yazawa mochte ihre Designs und hat halt deswegen ihre, Manga, äh, also ihre Zeichnungen mit Vivian Westwoods Werken ausgestattet oder also gezeichnet Das ist halt auch extrem cool. Also Nana ist eine sehr schöne Serie. Ist halt eine Serie für junge, erwachsene Frauen. Also ist halt da ist halt äh, die Mehrheit. Und die gibt es sogar auf Netflix. Ist eine sehr schöne Serie, da ähm, es auch da Punk-Einflüsse gibt und halt auch es in der Punk-Szene halt spielt. Und Vivian Westwood Okay, das war eigentlich der absolute Fakt überhaupt. Kommt halt aus der Punk-Szene. Ne? Das unterscheidet sie natürlich auch zu vielen Designern. Sie, also das sieht man auch in ihren Designs. das ist mehr Punk, es ist mehr rebellisch und es ist auch mehr dieses, ich stehe zu mir selbst. Ich tue das, was ich möchte mit der Kleidung. Weil Kleidung, also so wie man sich stylt, zeigt man halt in dem Fall, Mache ich das meistens nur für mich? Also wirkt das, ne? Es wirkt ja so, ne? Ob man das eher für sich macht oder für andere, ob man Aufmerksamkeit haben möchte oder eher ähm, unauffällig bleiben möchte. Und bei Vivienne Westwood's Designs sieht man halt sehr viel, okay, es ist halt schon aus der Punk-Szene, also inspiriert, also wurde von der Punk-Szene inspiriert, aber sie war ja auch selber Punkerin und ja, war ja auch mit den ähm, Sex Pistols, ähm, mit der Band auch gut im Kontakt, sage ich jetzt mal. Und hat dann auch in dem Fall deren Merch auch designt. Was halt auch sehr schön ist, ist halt zum Beispiel die also was Vivian Westwood neben der Mode getan hat. Also was, wo sie ja schon ihre Boutique geöffnet hat. Sie hat ja eine Boutique geöffnet mit ihrem damaligen Ehemann, also mit ihrem ersten Ehemann. Und in ihre Boutique, das war halt eine Boutique mit ähm, Punk-Klamotten. In diese Boutique hat sie halt auch unter anderem ihre eigenen Werke darauf verkauft. Und weil sie sowieso den Merch von The Sex Pistols designt hat, konnte man das auch da finden, also in diesem ähm, Boutique auch kaufen, also war es halt auch eigentlich ein sehr guter, sag ich jetzt mal, Punkt, dass die Menschen dann auch auf ihre Mode halt auch kommen, also sag ich mal, sehr gute Marketingstrategie. Neben der Mode, wo sie halt auch irgendwann wirklich auch Kollektion gezeigt hat, also wirklich Runway Shows, hat sie halt auch Lehraufträge angenommen und zwar war sie 1989 für drei Jahre hat sie in der Universität für angewandte Kunst in Wien, in dem Fall da, unterrichtet. Und auch in Berlin hat sie zwischen 1993 bis 2005 die Universität der Künste Berlin auch da unterrichtet. Also was ich richtig cool finde immer noch, ist halt, dass sie ihre Erfahrung, ihre, sage ich mal, ihre Gabe den Menschen weitergegeben hat in dem Fall und zwar die Studenten. Und das sieht man halt auch irgendwie selten. Also man sieht nicht oder man hört nicht, dass ein Marc Jacobs in irgendeine Universität jetzt geht und sagt, ähm, wenn du Modedesigner werden möchtest, dann beachte bitte diese Punkte. Also natürlich, man findet sowas halt auch online im, auf YouTube und so weiter. Aber es ist auch mal schön, wenn man halt wirklich eine Designerin vor Ort hat, die auch wirklich, wirklich erfolgreich ist. Aber... Ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Also es wirkt halt auch so, als ob viele Designer einfach gar keine Zeit haben und das einfach nicht machen möchten. Was ein sehr großer Punkt ist bei Vivian Westwood und wofür auch viele ähm, wie wirst du damit halt auch verbinden. Eine Demonstration, wo Menschen, die sich für Tiere einsetzen oder sich allgemein für die Naturkatastrophen oder halt für den Klimawandel sich einsetzen, war sie halt auch zu finden. Und sie hat auch aufmerksam auch drauf gemacht und auch ihre Reichweite auch genutzt und auch teilweise auch Modeschauen auch genutzt, um zum Beispiel auch Statements zu setzen und beispielsweise, jetzt zähle ich mal ein paar Sachen zum Beispiel hier auf. 2007 protestierte sie unter weiteren Protestanten gegen die Neuanschaffung von Atom-U-Booten. Also was auch 2007 auch passiert ist, entschied sich Vivian kein Tierfell für ihre Modewerk zu benutzen. Nach einem Gespräch, würde ich mal sagen, mit der Peter. Es wird halt erwähnt, dass die Peter sich mit Vivian Vessels auseinandergesetzt haben und dass sie halt 2007 entschieden hat, okay, ich benutze keine ähm, tierfell Mehr für meine Modewerke. Und ich finde halt <lacht> vegan, Ja, also tierfreundlich, Vegan zu Design für ein Designer ist halt wirklich ein Dorn ins Auge, weil wie oft protestieren, Menschen vor Runway Shows, dass dieser Designer echt fair benutzt und so weiter oder es gibt ja auch ein bekanntes Bild, auch ein bekanntes Video, wo Giselle Bündchen halt auf einen Lauf, also auf einen Laufstück halt läuft und ich weiß gar nicht mal, welchen Designer das war und dann Aktivisten mitgelaufen sind. Ich, ich frage mich, von wo sind die hergekommen und wie kam das, ging das so schnell? Und äh, halt Schilder hochgehalten haben mit äh, Giselle trägt echt Pelz und sowas halt in der Richtung. Das heißt, die Modeindustrie und Tierfreundlichkeit und Vegan sind nicht gut befreundet. Also das findet man selten. Und auch wenn viele Designer beispielsweise versuchen, da jetzt mit der neuen Generation neue Kunden zu locken und auch weiterhin interessanter bleiben möchten, wird dieser Punkt dennoch nie geändert. Es bleibt trotzdem meistens so, dass zum Beispiel echt fell benutzt wird und das ist halt... Ja, oder halt Leder, ne, also nicht recyceltes Leder, was es schon gab oder sondern wirklich, es wird neuer Leder produziert für Taschen und so weiter und das ist halt sehr problematisch und deswegen finde ich das zum Beispiel gut, dass in Westwood dann, ne, öffentlich sagt, ey, ich benutze nicht mehr Tierfell, Tierfell für meine Werke und das unterscheidet sie halt sehr stark zu anderen Modedesigner, weil man sie dann nicht mehr in einen Topf werfen kann mit anderen Modedesignern. Ne? Also unabhängig, also auch nicht vom Stil her. Also weil ihr Stil war, also ich glaube, man kann auch nicht mal Vivian Westwood mit Jean-Paul vergleichen, weil Jean-Paul ist ja auch was Eigen. Natürlich möchte jeder Eigen sein, aber viele ähneln sich, sage ich jetzt mal. Und bei Vivian Westwood... Das ist halt extrem krass, weil sie auch zum Beispiel auch britischen Einfluss, also ihre Mode zeigt halt auch den britischen Einfluss. Ne? 2015, also jetzt viel weiter, äh, war sie auch mit Greenpeace in der Arktis und protestierte gegen die Erdölbohrung. Das wurde halt auch, ich glaube, teils dokumentiert, weil es gibt halt auch paar Dokumentationen, ich glaube mindestens zwei, über Vivian Westwood. Und da hat man auch gesehen, wie sie halt zusammen mit Greenpeace halt in der Arktis halt rumreiste. Und das ist auch wirklich, wie gesagt, es ist wirklich was Gutes. Und das findet man so selten. Ich weiß, es gibt wirklich Designer. In Antwerpen kann man einige halt treffen, die nur recycelte Sachen nehmen und sehr viel Recyceltes in Modekünste halt umwandeln. Nur leider sind das halt Designer, die vielleicht noch nicht, extrem, die riesengroße Reichweite äh, haben. Weil diese Designer, bin ich mir sicher, möchten, glaube ich, wirklich bekannt werden, um die Reichweite zu haben, um dann auch irgendwann ähm, zu regieren, um zu zeigen, ey, machen wir es doch lieber so, dass wir nicht neue Sachen produzieren, sondern das, was es schon gibt und das, was schon äh, der Umwelt und auch uns auch als Menschen und auch allgemein auf der Welt halt schadet, dass wir das benutzen. Und das alles halt versuchen zu minimieren. In ihren Lebzeiten spendete sie auch mehrere Millionen Pfund an Organisationen für Umweltschutz und halt natürlich auch für Tierwohl. Und das, wie gesagt, das findet man in der Modebranche nicht. Also es ist wirklich was, das passt überhaupt nicht zusammen. Also... Ich will, dass es zusammenpasst, ne? nicht falsch verstehen, aber man sieht das nicht, man kennt es nicht, das ist halt was Fremdes, wisst ihr, einfach total Fremdes, das ist dieses und nein, 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 darüber reden wir nicht und das existiert halt auch nicht. Ich möchte auch noch sagen, dass ähm, Vivian Westwood, sie hat 1971 ihre erste Boutique, also das war damals, eine, wie gesagt, eine Punk-Boot, also eine Boutique für Punk-Klamotten, auch Rock-Klamotten. Und halt auch, damit man ihre eigenen Sachen auch ein bisschen da findet, weil sie sowieso auch schon vorher und früher halt auch genäht hat. Äh, nochmal ganz kurz, das hieß Let It Rock. Und sie hat 1971 diesen, diese Boutique eröffnet und hat ab dem Zeitpunkt, also seit 1970, 30 Jahre lang in einer Sozialwohnung gelebt. Und also bis zum Jahr 2000... Und auch in den 90ern wurde sie halt auch äh, bekannter, auch Mainstream-mäßig auch bekannter. Ihr jetziger Ehemann, jetzt Witwe, der sogar ein Österreicher ist, <lacht> der hat sie überredet, ähm, naja, deren Zuhause ein bisschen abzugraden. Also sind sie halt woanders halt gezogen. Aber sie hat einfach 30 Jahre in einer Sozialwohnung gelebt. Das heißt, ich glaube, für sie war es halt wirklich, eigentlich nur Statements, Statements, Statements zu setzen. Und mit das, was man halt hat, privat, das zu schätzen und glücklich zu werden. Und das ist halt extrem cool, also auch wenn man, also auch nach oder während des Erfolgs, sage ich jetzt mal, dennoch bescheiden zu bleiben, weil man kennt es halt, also ich glaube jetzt unsere Generation ist natürlich viel heftiger geworden, aber man kennt es dass man sagt, okay, man wurde reich und dann hat man halt äh, aus einer Einzimmerwohnung irgendwann, ne, wo lebt man eine 10 Zimmer, also ein Haus mit 10 Zimmern, wisst ihr. Und was ja auch nicht verwerflich ist, ne. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie sich halt nicht danach gesehnt hat, abzugraden, würde ich jetzt mal sagen, sondern einfach in ihre Comfort Zone geblieben ist. Weil irgendwo muss man sich ja rückziehen und wenn man das sehr schön findet und es ist halt auch nicht menschlich ähm, das Unterirdeste, sondern es das heißt, also man hat genug Platz, man kann essen, man kann schlafen, man kann sich waschen, so dann denke ich, ist das für ein Mensch also das Nötigste erstmal gedenken, das Wichtigste und ich glaube, das war für sie, glaube ich ähm, einfach ja, das Mindeste und das hat auch für sie, glaube ich, auch gereicht. <lacht> ja, ich möchte noch ganz kurz zum Schluss ein Zitat von Vivian Westwood sagen, und das ist ein sehr schönes Zitat, finde ich. Und auch extrem krass, wie gesagt, das ist von einem Designer, kommt von Mode Designer Und den lese ich euch jetzt vor. Every time I read a book instead of looking at a magazine, go to the Art Gallery instead of watching TV, go to your theater instead of cinema, I fight for active resistance to propaganda. Also, somit sagt sie halt, Sie liest eher ein Buch, anstatt sich in äh, Magazinen rumzustöbern. Sie geht lieber halt in eine Kunstgalerie, anstatt zu Hause vor dem, TV, ähm, vor dem Fernseher zu hocken. Ja, sowas halt also nach dem Motto. Also ich habe auch ein, ganz kurz, sorry, das war jetzt echt blöd. Ich mache kurz das Zitat mal Kaputt. Ich habe auch ein Interviewausschnitt gesehen, wo sie gesagt hat, halt auf, konsummäßig einzukaufen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was eigentlich ein Designer jemals sagen kann. So nach dem Motto, willst du eigentlich Insolvenz gehen? sowas So willst du nicht groß werden? Und ja, das ist halt krass. Das heißt, sie hat das oft auch erwähnt, dass man mehr machen soll, sich ähm, weiterbilden soll und nicht im gleichen Punkt halt bleibt. Das fand ich halt sehr schön, was sie gesagt hat. Und ja, das dazu, Leute. Deswegen ist das hier eine Hommage an Vivian Westwood, weil sie einfach eine sehr tolle Designerin war. Und ich hoffe natürlich, dass die Mode nach ihrem Tod weiterhin gut geführt wird. Ich kann mir nicht gut vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zum Beispiel so enden wird wie Alexander McQueen, dass es halt nichts damit zu tun hat, wie, was er halt gemacht hat, sondern ich kann mir ganz gut vorstellen bei William Westwood, dass es weiterhin punkmäßig bleibt. Ja, Leute, das war jetzt die Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass, wenn die Folge rausgekommen ist, gibt es auch schon bereits ein YouTube-Video auf Priestleys Büro, also auf dem YouTube-Kanal Priestleys Büro. Könnt ihr euch gerne ähm, anschauen, wenn ihr möchtet, wenn ihr mehr Fashion-Content haben möchtet. Und ich habe halt auch eine ähm, genau <lacht> Sehe, ist okay. Ist nee, Abschluss, Leute. Ah, ich lasse es jetzt da drin. Und zwar habe ich eine Playlist erstellt. Und zwar heißt es Too Girly For You. Das ist, wenn du kitschige Musik magst, Tussi-Musik. Egal, von Ashley certain Hilton alone Und da habe ich eine Playlist erstellt. Verlinke ich euch sehr gerne. Leider aktuell nur auf Apple Music Hörbar. Aber könnt, trotzdem könnt ihr euch halt die Liste halt trotzdem ansehen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.